0: Ein ganz herzliches Hallo bei TalkAbout, dem Podcast für mehr Liebe, mehr Erfolg und mehr Erfüllung in deinem Leben. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Liebe Grüße auch von Lilian natürlich. Und heute habe ich für dich mitgebracht einen Kongressmitschnitt. Und zwar sehr spannend mit dem Julian Freiburger aus dem Juli diesen Jahres. Und das Thema wird dich mit Sicherheit sehr, sehr, sehr begeistern. Denn es geht darum, wie du in deine Lebendigkeit kommst, wie du dein Leben so angehst, dass du dein Potenzial immer mehr findest und entfalten kannst. Ja, und was soll ich mehr vorwegnehmen? Der Rest kommt dann gleich. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Inspiration damit. Bis bald.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sei du selbst, dein Gelassenheitskongress mit Julian Freiburger. Und bei mir heute... Ja, er ist Trainer, Seminarleiter, ist Therapeut und seit vielen, vielen, vielen Jahrzehnten und Jahren mit dabei und er ist, man sagt, er ist der Spürhund für die innere Welt und entdeckt hier, was es zu entdecken gibt, was so Mensch, so vielen Menschen verborgen bleibt und er spürt sie alle auf. Herzlich willkommen Christian Regen. schön, dass du da bist. Vielen Dank.
0: Ja, danke schön. Danke für die Einladung. Ich freue mich riesig. Der Spürhund ist da heute Morgen.
1: Ja, <lacht> genau. Aber das, das ist ja dieses diese Spürhund, das hat so ähm, sowas von einem Detektiv, von einem Abenteuer, von ähm, herausfinden, sowas Spielerisches auch. Hm. Wie bist du denn dazu gekommen? Jetzt brauchen wir nicht die ganze Wieder in dem Sinne, sondern wie hast du denn herausgefunden, Moment mal, da ist so viel mehr, hm. und dass du das dann auch so zielgenau erkennen kannst? <lacht>
0: Ich ich glaube persönlich ist es so, durch meine eigene Reise des Unheils äh, sozusagen gewachsen. Also ich habe ja doch von klein auf an Dinge erlebt, die man auch als unschön betrachten könnte, Ja, die zu sehr viel ähm, Verunsicherung äh, in mir geführt hat, zu sehr viel körperlichen, psychischen Symptomen geführt hat. Und wenn man so auf so einer Reise ist, irgendwo ähm, in in Richtung Heilung oder auch in Richtung, wo finde ich mein Potenzial, wo finde ich meine wahre Kraft, wo finde ich meine Lebendigkeit, da geht es natürlich darum, dass wir lernen, genau hinzuschauen, genau hinzuspüren, genau hinzuriechen, genau hinzugucken. Also es ist irgendwo so etwas natürlich, du brauchst viele, viele Antennen irgendwo, um nach innen gerichtet, Dinge wahrzunehmen, was ist eigentlich wirklich in dir los, was, was ist echt, was ist authentisch, was ist wahrhaftig, was ist ähm, Schutzmechanismus, was ist Verdrängungsmechanismus, was sind irgendwelche Konditionierungsmuster und so weiter. Und ich glaube, dass mein Leben tatsächlich so eine Reise ist, das immer mehr auseinander auseinanderzuklabüstern so ein bisschen und klarer zu haben. Aber immer mit der, mit der Absicht und der Intention geführt, meine, meine Ziele, meine Wünsche, meine Träume, sprich mein Potenzial zu finden, zu vergrößern, zu verwirklichen, ja. Und das sind für mich so drei ganz wesentliche Dinge. Also ich glaube persönlich, dass wir alle in der Lage sind, die Lösungen zu finden für das, was uns so vor die Füße geworfen wird im Leben. Und diese Lösungen brauchen dieses Gespräch, dafür, was passt ist, also was passt für einen selber gerade. Und ähm, das Ganze wird gezogen, kann man fast sagen, wie so in Sogform von einem Traum. Damit beginnt alles. Und und mein Traum ist schon immer ein sehr großer gewesen. Und so ein Traum zerfällt dann in Visionen und so ein Traum und so eine Vision zerfällt dann in Ziele und und dann irgendwo bleiben Wünsche. Aber ich kenne halt sehr viele Menschen, die Die zwar Interesse haben an einem besseren Leben mit mehr Potenzial, mit mehr Liebe, Erfüllung, Erfolg oder wie auch immer. Aber sie haben nur Interesse. Sie treffen nicht die Entscheidung. Ja, sie treffen nicht. Sie haben nicht die wirkliche Absicht dahinter. Und das erkennt man daran. Und da bricht dann auch dieses Gespür zusammen. Das erkennt man daran, wenn äh, Menschen eben halt bei den kleinsten Widerständen aufhören oder wieder eine Abzweigung nehmen und wenn du das nicht tust, sondern wenn du sagst, nein, nein, ich bleibe dem aber treu, dann musst du ein Gespür dafür entwickeln, was ist richtig, was ist wesentlich, was brauchst du. Ja, Und diese Menschen treffen sich auch bei uns, bei Lilian und mir in unseren Seminaren, weil wir das da eben halt weitergeben, was wir selber eben und wie wir es vor allen Dingen selber in uns gefunden haben, weil es ist ja in, in dir, es ist ja in jedem da. Es ist ja nicht so, dass man irgendwie jetzt so von uns jetzt hier irgend so eine keine Ahnung, Guru-Einweihung bekommt und dann wird das erstmals eröffnet oder so. Das ist Unsinn, das ist da. Die Sache ist nur die, dass wir natürlich nicht so aufwachsen. Also dieses spürig machen dieses achtsame Hineinfühlen und Spüren, was ist stimmig, was ist richtig, das lernen wir eher gar nicht in unserem, in unserem Großwerden, unserem Entziehungskonzept, sondern wir lernen eher ausweichen, ausweichen, ähm, in die Projektion gehen, ähm, verdrängen, sich schützen. ähm, Das hat zwar andere Wörter, aber das ist das, was wir im Grunde genommen lernen. Also so ein bisschen sich auch eher taub machen für bestimmte sensible Themen, anstatt sich ganz besonders dafür zu interessieren, was einem vielleicht Angst macht, also ganz besonders dafür zu interessieren, was einen vielleicht traurig macht, ganz besonders dafür zu interessieren, was was einen äh, unangenehm fühlen lässt, um das dann auch tatsächlich mal zu lösen. Das ja, ist halt immer noch so eine Entertained Kultur, ja. Da wo es denn, wo es in Ländern gut geht, wie bei uns, da ist alles, wird, wird alles gerne wegge, weggesoffen, weggeguckt, weggemacht. Also eben einfach man entertaint sich eben halt gern. Ist halt der leichtere Weg. Ja? Ich habe ich muss auch sagen, ich habe nicht so die Option gehabt für diesen leichten Weg, mir ging es in meinem Leben oft so dreckig, dass äh, da auch dann dass, das Wegbeamen mit, mit Unterhaltung oder mit Arbeit oder so einfach nicht geholfen hat.
1: Da kommen wir nämlich zu, genau zu einem Punkt und steigen wir direkt da ganz tief eben auch ein. Du hast es schon gesagt, man lernt es nicht, man, man lernt irgendwie dieses Durchhalten, dieses, sprechen wir jetzt mal wirklich äh, über die Männer, dieses Starksein, dieses Durchhalten, mhm. dieses ähm, kopflastiger, also auch dieses rein logische und rationale und der Körper, so hat man den Eindruck manchmal, nur, ja, der, der gehört halt irgendwie dazu, aber der ist so, der muss halt laufen, das ist die Karosserie, die, die muss äh, laufen irgendwie und äh, dieser Motor, das ist im Grunde genommen in uns de, dieser Trick, ähm, Kritiker oder auch der Antreiber vorwiegend und der Körper, man hat so den Eindruck, dass der Gesteller wird, ja, also mit Aufbau und, und, und weiß nicht was alles und vielleicht auch den ein oder anderen ähm, der Ausdauer oder und, ne, so Training, aber tatsächlich mal reinspüren, das ist ja gar nicht, äh, in den allermeisten Fällen gar nicht gegeben. Also dieses Funktionieren, so nachdem du bist, die Kiste auseinanderfällt, äh, gefühlt. Und warum muss es so weit kommen? Was, was meinst du, ist da, wieso fehlt es? Also dieses, dieses Gespür, <lacht> ist es dieses, weil es als weiblich klingt? oder? Nein, ich glaube, das hat 100 damit
0: ich habe mittlerweile, schau, wir haben ja regelmäßig wirklich sehr große Seminare auch online und ich habe ganz viel Kontakt mit Frau und mit Mann und, ähm, und das auch 50-50. Ich ich kann nicht sagen, dass das irgendwie besonders jetzt weiblich ist. oder. Ich kenne so viele Männer, die sehr, sehr spürig sind. Ich kenne so viele Frauen, die, die sehr distanziert sind zu sich, sehr abgespalten sind. Und das ist nie ein Vorwurf von mir. Und das würde auch gar, ist auch gar kein kultureller Vorwurf, weil wir sind so geprägt, wir sind so konditioniert. Und wir müssten im Grunde genommen freiwillig äh, uns äh, auf einen anderen Weg begeben. Und das wenn man da keinen wirklichen Grund für hat, macht man das meist nicht. Und deswegen brauchen wir als Menschheit immer wieder kollektiv, ähm, man sieht es auch im Moment tatsächlich, so traurig sich das anhört, aber das mag jeder für sich selber überprüfen, wir brauchen immer Schmerz, ja wir brauchen Notsituationen, wir brauchen Krisen, Lebenskrisen oder große Krisen. Und dann findet ein Umdenken statt, wenn wir merken, dass wir mit denen gewohnten gegen die wand knallen findet ein umdenken statt ja Und dieses Umdenken ist dann das, was uns aufmerksam macht, also spürig macht für neue Wege. Was wäre denn vielleicht sinnvoller? Was wäre besser? Ich meine, wir sind schon auch intelligent. Ich meine, es sieht nicht immer so aus, aber wir sind schon auch intelligent. Das bedeutet, das bedeutet naja, man muss sich die Frage schon stellen, wenn man sich anschaut, was wir in den letzten zehn Jahren auf der Erde hier so für ein Spektakel gemacht haben und und äh, wie wir uns hier selber den Lebensraum verpesten. Also es ist ja schon für ein Säugetier per se, dass wir sind, ist das ja sehr ungewöhnlich. Also mein Hund äh, kack- nicht in sein eigenes Nest, wenn ich das mal so deutlich sagen darf. Wir Menschen verdrecken, verschmutzen, zerstören eigentlich so ziemlich alles, was um uns herum ist und inklusive unserem Körper auf Schwingung- und Frequenzebene und so weiter und so weiter. Also das ist schon ziemlich krass. Und das tun wir aber alles aus einer gewissen Konditionierung heraus, aus einer Schmerzvermeidung heraus also das heißt, sich nicht dem stellen, was wo wir uns stellen sollten. Und das ist sehr viel unbewusst. Also was wir brauchen tatsächlich, ist da ein bewusster werden. Und das gilt für Mann und für Frau. Bewusster werden, was ist wirklich wesentlich, was brauchen wir. Ich gebe mal ein einfaches Beispiel. Hey, ich bin ja auch mal sehr jung gewesen und mich hat meine Gesundheit eigentlich überhaupt nicht interessiert, weil ich war gesund. Ja? Und dann plötzlich kamen Angst und Panikstörungen, Schmerzzustände und weiß der Teufel nicht alles. Gut, ich hatte noch eine ganze, ganze Zeit sehr schwere Magen-Darm-Geschichten, aber da, weißt du, wir alle haben es ja drauf, uns auch an gewisse Dinge zu gewöhnen, ja? Das, man ja. fängt ja schon mit 20, fängt man schon an zu sagen, man ist halt kein 15 mehr oder so ähnlich. Na, das ist jetzt übertrieben, aber mit 30 sagt man, man ist keine 20 mehr und so. Da fragt man sich her, was heißt das jetzt ganz genau? Ich bin jetzt schon am Abbauen oder was? Also das sind alles so Gewohnheitssachen. Du gewöhnst dich an ein, zwei Dinge und denkst, das, naja, das ist halt so, das verdrängt man dann auch so ein bisschen. Bei mir wurde es dann aber immer mehr, da konnte ich das nicht mehr verdrängen. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben gelernt, oh Christian, es ist relativ egal, wie viel Geld du in der Tasche hast, es ist relativ egal, wie erfolgreich du irgendwo bist, auf Bühnen oder wie auch immer, wenn du nicht gesund bist, dann hast du eine richtige Arschlochkarte gezogen. Das heißt, da wurde mir das erste Mal in meinem Leben tatsächlich bewusst, dass Gesundheit tatsächlich das Wichtigste ist, was es gibt, das wichtigste Gut für uns überhaupt. Das war mir vorher nicht bewusst. Das heißt, ich brauchte erst tatsächlich diese Krise. Also wir wir sind offensichtlich meist vom vom Bewusstsein und Unterbewusstsein, was ist uns bewusst, was ist noch unterbewusst, noch, meist ist noch zu viel im Unterbewusstsein von den wesentlichen Dingen und wir kümmern uns halt um das, was wir beigebracht bekommen haben und das ist nicht so zielführend oftmals, ja, also Viele Generationen haben beigebracht, sei, sei, sei brav, pass dich an, das heißt für mich, reguliere deine Energie runter, ja, und arbeite was Anständiges, lerne was Anständiges und dann machst das, dann, dann heirate, dann kauf dir dann Häuschen. Es ist ja ein Modell, das komplett hinten und vorne weder bei unseren Eltern funktioniert hat, die tausend Kompromisse gemacht haben, die fern von Liebe sind, noch irgendwo funktioniert. Also wir müssen tatsächlich erst mal lernen, dass wir offensichtlich komplett auf uns gestellt, uns mit uns selber beschäftigen müssen, uns erforschen müssen um die Frage beantwortet zu bekommen, was ist denn für mich echt, was ist authentisch, was will ich wirklich, was ist Wahrhaftigkeit in meinem Leben und wie schaffe ich es dafür einzugestehen, gegen den Mainstream, gegen die anderen, wo wir doch beigebracht bekommen haben, was könnte der Nachbar sagen, schau doch mal, pass auf, leck nicht an und so weiter. Also es ist ein sehr komplexes Thema und ich glaube, man muss sich über vieles bewusst werden, um da eine gute Ausrichtung und gute Balance zu finden. Bin ich jetzt an der Frage irgendwie vorbei? Ich weiß schon gar nicht mehr die Frage, aber es war mir trotzdem wichtig gesagt zu haben.
1: Ja, das hat auf jeden Fall auch gepasst. Und okay. wir kommen da zu einem Thema, was gerade auch in der heutigen Zeit so Persönlichkeitsentwicklung immer wieder ähm, durchgeistert, ist dieses mindset Arbeit. Mindset-Arbeit in den Kopf ähm, darfst du auch sehr, sehr gerne dann in deinen eigenen Worten ähm, teilen, quasi positiv ähm, und eine Vision zu verfolgen und das kopfmäßig zu drehen. Aber das passt doch nicht so ganz mit diesem Thema des Unterbewusstseins beziehungsweise ist es mit Mindsetarbeit getan oder ist das ein Schönwaschen dessen, was eigentlich tatsächlich da ist oder was unser Leben ausmacht? Wie siehst du das?
0: Beides. Und das ist wahrscheinlich der größte, es war für mich jahrelang ein Konflikt, also die größte Gerätsche, die ich versucht habe in meinem Leben zusammenzukriegen. Und ich möchte mal sagen, es ist in den letzten ein, zwei Jahren tatsächlich erst recht frisch, mir so mittlerweile richtig tief, bewusst zu machen, worum es da eigentlich geht. Also ähm, erstmal muss man begreifen, wie funktioniert das Leben, das Universum, wie erschaffen wir Realität. Also davor muss ich überhaupt erstmal erkennen, dass ich meine Realität erschaffe. Das ist ja schon für viele Leute irgendein ESO-Mist oder sowas oder eine Riesengeschichte. Also so nach dem Motto, kann ja nicht sein. Und es ist in der Tat, ich bin auch da immer wieder rausgeflogen da übrigens rauszufliegen, heißt immer wieder ins Opfer zu gehen. ja, Also eben halt in die Ohnmacht. Und das war auch klar bei der ganzen Symptomatik, die ich immer wieder hatte. habe ich gesagt, nee, also das, das kann ich nicht erschaffen haben. Und da kann ich mich irgendwie nicht gegen wehren. Das kriege ich nicht hin. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Und bla bla bla. Rabar, rabar. Und so ging das ein Leben lang. Und mir ist vor gar nicht so langer Zeit eben halt nochmal sehr stark bewusst geworden. Ich habe in mit 20, 21 Jahren, da bin ich überhaupt rein in diese ganze Materie. Da bin ich rein ins Business, was sich damit beschäftigt. Vertrieb, auch Aufbau, Menschenführung, Leadership und so weiter. Und da bin ich auch rein in den Bereich ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie. Und ähm, da habe ich ganz viele Dinge gelernt, wie wir Realität erschaffen, was wir sowieso jeden Tag tun. Und jetzt ganz viele Jahre Jahre später habe ich mich dann mal gefragt, ja sag mal Christian, hast du denn eigentlich das, was du damals schon gelernt hast und was du weißt und was du auch zwischen, ich habe hier gerade so ein Buch auf dem Tisch, das kennen ja viele von euch. Secrets, ne? the ja. Secrets. Ja. Ne? Da kann man viel drüber reden, vieles fehlt da drin und vieles ist aber drin. Und ich habe mich, nachdem ich das studiert habe, habe ich mich zum Beispiel darauf fokussiert, was da alles fehlt. Und das ist so typisch unser Verstand, ja. Und ähm, was ich aber nie gemacht habe, und jetzt komme ich zu der Auflösung, ich habe tatsächlich nie in meinem Leben all diese Gesetze, die es offensichtlich gibt, Resonanz, Anziehung, und da gehören Mindsets ja auch rein, also dein Denken spielt da eine extrem wichtige Rolle. Dein Denken Er schafft Frequenz, er schafft Schwingung, die magnetisch im Universum wirkt. Und ich habe niemals das komplett mal durchgezogen, also sprich wirklich danach gelebt. Sondern ich bin immer wieder rausgeflogen, habe mich da wieder mit anderen Sachen beschäftigt, ähm, die alle nicht schlecht waren. Das ist nämlich die andere Richtung. Mit, mit Traumaarbeit, Traumaforschung, Trauma-Forschung, extre- mit Schamanismus, habe extrem viele Sachen ja gelernt, was heute uns natürlich sehr zugutekommt, weil wir ein ziemlich breites Spektrum haben des Blickwinkels. Und das hat alles seine Berechtigung. Aber ich durfte feststellen, Menschenskinder, es gibt ein paar Dinge in meinem Leben, da bin ich nicht happy mit, die hätte ich sehr gerne erschaffen, die habe ich nicht erschaffen. Warum eigentlich? Und da ist mir aufgefallen, weil ich das nie konkret wirklich mal in aller Konsequenz auch durchgezogen habe. Und da gehört definitiv das Denken dazu und die Mindsets. So, aber woher, jetzt ist immer die Frage, woher kommen jetzt die Mindsets? Kommen die aus einer tiefen Weisheit, aus einer, ne, aus einer Echtheit, aus einer Bewusstheit und aus einer Reflexion, ist das die Quelle für deine Mindsets, ist vielleicht sogar der Körper, du weißt ja, wir arbeiten extrem viel mit Körperarbeit, Embodiment, ist die Körperweisheit, die Antwort aus dem Körper, die Intelligenz, die tausendfach größer ist als dein kleines Erbsenhirn hier oben, ja, kommen da vielleicht die Mindsets her, ist es möglich, und das ist das, was wir erforscht haben und das ist das, was uns mittlerweile gelingt, vielleicht auch einer der Gründe, warum Menschen andauernd wieder zu uns kommen in den Seminaren, ist es möglich, Bewusstheit aus dem Körper, aus dem, das ja viel mehr angeschlossen ist an das Göttliche, was wir eigentlich sind, weil es sich nicht so im Weg steht. Ja, der Körper lügt eben halt nicht, ja, unser Mind schon. Also ist es möglich, diese Bewusstheit und diese Weisheit tatsächlich in den Kopf zu transportieren. Ich sage das ganz bewusst so, um dann im Kopf die richtigen Mindsets und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja, das geht. Und das ist etwas, was ich, ich glaube, das ist auch das, was alles beides zusammenbringt und womit ich wahrscheinlich den Rest meines Lebens verbringen werde, weil das ist so faszinierend und das ist so unlimited. Weil du kannst alles erschaffen, was du gerne möchtest, wenn du weißt, wie und wenn du nicht die ganzen Störfaktoren immer wieder abspulen lässt. Also die Programme, die wieder alles runterziehen. Weißt du, wir funktionieren ja so, wir lernen, wie man ein ein, ein ein Blümchen züchtet, also ein Grashalm züchtet oder was weiß ich, oder eine Pflanze züchtet. Wir nehmen dieses Samen und wir, wir, machen das alles fein und das haben wir jetzt gelernt. So macht man das, so macht man das und dann, und dann kommt dieses, dieses kleine Pflänzchen raus und dann ziehen wir das zweimal am Tag raus und gucken, ob schon genug Wurzeln da sind. Und dann wundern Ach, wir uns, dass das so Ding kaputt geht. Ja. Ja, Also es spielt ganz, ganz viel eine Rolle und ich glaube, dass wir äh, mit Mindsets extrem viel erreichen können. Wogegen ich mich immer wehre, ist dieses Mainstream-Mindset-Kollektive. Ich klaue das mal von meinen Nachbarn, ähm, weil das einfach unter Umständen überhaupt nicht wirksam und passend für mich ist. Weil wir haben eine Seele und die äußert sich durch Körper, durch Herz und diese Seele möchte ihren Weg gehen. Und wenn du dagegen angehst, weil deine Mindsets gerade ähm, andere sind, weil das gerade zu deinem Stream gehört, die und die Mindset zu haben, dann geht das Ding eben halt nach hinten los. Nach hinten los heißt nicht, dass du damit nicht auch eine Million verdienen kannst. Nach hinten los heißt, dass du eine Million hast und du fühlst dich leer, einsam und unerfüllt. Und das
1: ist krass, weil das entspricht ja wieder, also aus dem Körper raus, fühlt sich selbst für die eigene Seelenaufgabe, was sein möchte, Seelenplan, ist auch ein Begriff, den man immer wieder hört. Ja. Uh, und dann passt es vom Nachbar, oder du, du hast du es ja gesagt, oder von, von dem Coach oder von dem Mentor nicht unbedingt, ähm, was für einen dann selber passen und stimmig sein soll. Gehen wir nochmal in diese Situation rein, wo die, wo die Menschen sehr viel im Außen sind, sehr viel ähm, am Streben sind, vielleicht eben auch ein gewisses Mindset sich jetzt angeeignet haben, weil sie gesagt haben, okay, dann strebe ich da äh, finanzielle Fülle etc., Gesundheit und, und, und. Und die merken, ah, es funktioniert nicht, weil entweder da kommen sie nicht hin, fliegen raus, so ähnlich wie du es beschrieben hast, oder aber fühlen genau diese Symptome der Leere und ähm, dieses, das ist es irgendwie nicht. Wie kommen die denn jetzt an ihren eigenen Seelen, also diesen Zugang zur Seele und über den Körper?
0: Ja. Ja.
1: Wie nimmst du das wahr? Wie hast du es für dich?
0: Also das war ja jahrelang mein Missing Link, wenn ich das mal so sagen darf. Also ich habe, mich hat es wirklich extremst in beide Richtungen katapultiert. Ich bin der total abgefahrene, abgedrehte spirit gewesen. Ich bin komplett auf es- Esoterik-Trip in meinem Leben gewesen. Ich habe sechs Jahre lang nur wilde, schamanische Arbeit gemacht. Auf der anderen Seite habe ich aber auch große Networks aufgebaut, großes Business aufgebaut, voll im Außen gewesen, haben ein dickes Haus, dicke Autos, Pool vor der Tür, also also alles. Alles, genau. Und ich finde das immer witzig, und das ist auch heute ja noch so. ja. Also ich bin in der tiefsten Seelenarbeit und ich habe aber auch ein großes, großes Netzwerk, wo ich tausende von Menschen trainiere und wo wir extreme Erfolge feiern. Und wir haben hier das Häuschen, da ist der Pool und da ist das tolle Auto. Es ist alles da. So Und jetzt weiß ich schon, diese Sätze triggern schon Menschen. Ach
1: so ist es, weil man sagt doch entweder oder. Also <lacht> und das
0: ist das komplette Missverständnis des Lebens. Ja, das habe ich ganz früher auch öfter mal gedacht und das war eben halt nicht stimmig, dass ich das gedacht habe. Meine Stimmigkeit und um mein Körper hat mir Stück für Stück in meinem Leben immer, immer mehr gezeigt und beigebracht. Hey, Christian, das bist alles du. Und das, was du in die, dein Bewusstsein spiegelt sich im Außen. Deine Realität darf so sein, wie du sie dir wünschst, weil es ist eine Spiegelung deines Bewusstseins. Das heißt, wir begrenzen uns permanent selber und dann ärgern wir uns noch darüber. Und das muss nicht sein. Dafür sind wir gar nicht designt. Wir sind Schöpfer. Und warum soll ein Schöpfer, und ich beweise das durch mein Leben, warum soll ein Schöpfer nicht das alles haben? Also meine Klienten, die mit ihren tiefsten Themen zu mir kommen und schon, ich sage mal, 20 Jahre damit unterwegs sind und keine Lösung gefunden haben und die bei uns in unseren Seminaren finden endlich mal und das ist für uns ehrlich gesagt Tagesgeschäft oder da gebe ich gerne mal ein bisschen mit an, dass solche Sätze kommen von Menschen, die mit uns gehen. Ähm, Das genieße ich und das basiert auf einer unfassbaren Tiefe unserer Arbeit und einem sehr starken Einfühlungsvermögen von dem, was da eigentlich los ist. Auf der anderen Seite kannst du mit mir aber auch ein Gespräch dafür planen oder führen, wie machen wir ein Coaching, dass du im nächsten Jahr eine Million verdienst. Weil das alles geschieht und weil das alles möglich ist, weil das alles in uns ist, weil du letztendlich nur entscheiden musst, wie möchtest du leben und dann fängst du an zu kreieren. Aber wenn du natürlich voll bist mit Sätzen und Mindsets, jetzt wieder Mindsets, Konditionierung, die in deinem Mindset drin sind und du hörst ständig die Stimme von deinem Papa, oder die Stimme von deiner Mama hier oben im Kopf, ja, die dich nur runter reduziert in deiner Lebensenergie, dann wird das natürlich nichts. Das heißt, man muss bereit sein, mal komplett zu hinterfragen, ob das, was ich da eigentlich an, an Einstellung und Haltung habe in meinem Leben, ob das überhaupt meins ist, damit geht schon mal los, oder von wem habe ich das übernommen? Und ob mich das eigentlich dahin bringt, wo ich ehrlicherweise gerne sein möchte. Und da erlebe ich die meisten Menschen relativ unehrlich, ja, die sich jeden Tag fünf Stunden oder drei Stunden auf ihren Yogamatten hin und her dehnen und glauben, sie kommen jetzt irgendwie, haben eine bessere Connection mit Gott oder so. Also ich habe wirklich Spiritualität tiefer erfahren, als, als ich mir das gewünscht habe damals in meinen Leidenzeiten. Und ähm, Spiritualität ist extrem ehrlich. Extrem ehrlich. Und hat kein Konzept, okay? Das bedeutet, du bist das Konzept. Du musst herausfinden, wofür stehst du? Du bist, musst herausfinden, wofür bist du angetreten hier? Du musst herausfinden, was möchtest du erleben jeden Tag? ja? Und ich habe mich einfach entschieden, kein Bock auf Mietswohnung. Kein Bock auf alten Gebrauchtwagen. Und kein Bock auf kein Geld in der Tasche. Punkt. Und ich habe mich entschieden, kein Bock auf sich krank fühlen, sondern lebendig fühlen, energetisch fühlen, kein Bock auf 0815-Beziehung mit mit irgendjemandem, sondern richtig schillernd soll es sein, schön soll es sein und bewegt soll es sein und in Beziehung und Verbundenheit soll es sein. Und ich habe mich für viele, viele Sachen entschieden und diese Sachen verfolge ich. Und ich merke Menschen, die lernen, das zu tun und endlich mal wieder ehrlich zu sich zu sein ja und sich nicht selber im Weg zu stehen, weil sie eben halt sehr geprägt sind von ich bin falsch, ich bin nicht richtig, ich bin nicht gut genug, ich bin wertlos. Wie könnte ich mir vorstellen, dass ich fünfstellig verdiene? Oh Gott, ich doch nicht und so weiter. Denn das sind ja die Gründe. Nur irgendwann tut das jemandem sehr weh, ja, dieses Mindset. Er will das nicht mehr denken, er will auch seine seine Minderwertigkeit nicht anerkennen und nicht sehen und dann sagt er einfach, ach, blöder Kapitalist, dickes Auto braucht kein Mensch. Womöglich noch ein SUV, macht die Umwelt kaputt. Leute, es ist wichtig, wach zu werden für die eigene Sehnsucht, für den eigenen Traum. Das muss kein Auto sein. Das kann auch eine, eine Community, ein Dorf sein, wo man mit Menschen zusammenlebt. Aber so ein Dorf bauen, so ein autarkes Dorf oder irgendwelche Sachen, kostet auch viel Geld. ja. Ich, wir müssen mal überlegen, wir geben im Jahr für Charity und für unsere Patenkinder und so weiter, geben wir ähm, mehr aus als die meisten Familien in Deutschland für alle ihre Urlaube zusammen. Ja. Ähm, mir braucht keiner was erzählen, ob Geld gut oder schlecht ist oder irgendwas gut oder schlecht ist. Es gibt nichts Gutes oder Schlechtes. Es kommt immer darauf an, was machst du damit? Ja, Was machst du damit? Was förderst du damit? Und und mein Job ist ja überwiegend nicht Geld verdienen, das ist ein Abfallprodukt. Mein Job ist überwiegend Menschen zu helfen, ich sage es mal ganz platt, glücklich zu sein. In ihre Erfüllung zu kommen, ihr Potenzial zu finden, ihre Freude zu finden, ihre Lebendigkeit zu finden. Und das braucht oftmals ein echtes Abschälen wie so eine Zwiebel von ganz viel alten Mustern und Konditionierungen. Und dazu gehören unfassbar viele Mindsets. Und und
1: da kommen wir nochmal zu diesem, zu diesem Kern. Und das ist dir ermöglicht oder das hast du in in deiner Story, in deinem Leben gelebt durch all diesen Mist, durch den du durchgehen durftest. Naja, du
0: kannst, wann immer du Mist erlebst, kannst du dich in die Opferrolle begeben oder du kannst natürlich auch mal fragen, hat das vielleicht einen Sinn? Ja, was soll ich daraus lernen? Oder ich gehe da einen Schritt weiter. Womit hast du das jetzt eigentlich selber kreiert? Was, was für einen Seinszustand zelebrierst du eigentlich permanent? Und wenn du einen Seinszustand zelebrierst, wo du dir ständig Sorgen machst, wo du ständig im Mangel bist und so weiter, dann musst du dich doch nicht wundern, wenn dir Sachen im Leben weggenommen werden und wenn sich die Sorgen manifestieren müssen. Also es ist so Ich habe Coaching gehabt letzte Woche mit einer Mutter, die, die hat mir eine halbe Stunde, hat sie mir erzählt, wie sehr sie sich Sorgen macht um ihre Tochter. Eine halbe Stunde, mir ist schon, mein ganzer Körper, ich meine, das ist natürlich schön, wenn man so spürig wird im Laufe der Zeit, mein ganzer Körper hat wehgetan und ich habe ihr dann gesagt, wie ich mich körperlich fühle und ihr dann vermittelt, so genau fühlt sich okay. deine Tochter, so ja. fühlt sich deine Tochter, das kommt eins zu eins bei ihr an und wenn das die Message ins Universum ist, die du abgibst, dann werden sehr viele Dinge passieren, die, Grund, die dir Grund geben, dir Sorgen zu machen. Das ist der völlig verkehrte Ansatz und das ist auch hochkarätig, unbewusst und egoistisch, weil du offensichtlich nicht weißt, wie das Leben funktioniert. Wüsstest du, wie das Leben funktioniert, würdest du positive Erwartungshaltung auf das Leben deiner Tochter werfen wie ein Leuchtturm. Das ist übrigens das, wofür ich stehe. Positive Erwartungshaltung wie ein Leuchtturm auf ihr Leben und dann wirst du sehen, was Wunderbares geschieht hochspirituell gesehen übrigens existiert diese Tochter ja nicht wirklich im Außen sie ist eine Reflexion ihres eigenen Bewusstseins also kreiert sie sowieso selber was damit passiert also das muss man erst einmal verstehen
1: das sind viele Geschichten ja, Schichten, ja. <lacht> genau schau mal Christian du hast vorher eingangs hast du ähm, gesprochen du hast einen großen Traum und da bricht sich dann alles quasi runter diesen Traum von dem du gesprochen hast du hast ihn nicht konkretisiert ähm, Gerne, also wenn du das möchtest, gerne kannst du mit uns teilen oder auch einfach mal sagen, wie ist der denn zu dir gekommen oder wie hast du den Zugang dieses Traums erkannt, hast du den
0: quasi kreiert. Geile Frage, geil, geile Frage. <lacht> Danke schön. Neil Donald Walsh hat in seinem Buch Gespräche mit Gott geschrieben, du musst erst einmal sein, was du nicht bist, um zu erkennen, was du bist. Geil. Ich habe erkannt, ich habe erkannt, dass ich äh, mich in meinem Leben extrem ohnmächtig gefühlt habe extrem unsicher gefühlt habe und extrem schutzlos geführt habe. Und ich habe mich phasenweise damit identifiziert. Das ist nicht gut. Dann habe ich das große Glück gehabt zu erkennen, aber ich mir natürlich auch diese Lehrer gesucht. Also es ist Glück kommt ja aus dem Mittelalter von Gelücken. Gelücken kommt von Gelingen. Also ohne, dass du was dafür tust, wirst du kein Glück haben. Ich habe mir Lehrer gesucht, die mir gezeigt haben, wie das Leben sonst noch funktioniert und ähm, somit ist mein Traum, mein Traum, ganz schnell gewachsen, ein Traum, äh, ein Leben zu führen in Sicherheit, in Verbundenheit, in Liebe, in Vertrauen. Aber ich bin auch jemand, der äh, empfindet ganz viel Sicherheit, wenn er er viel Geld auf dem Konto hat, muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich auch völlig in Ordnung. Mir ist natürlich klar, dass das morgen auch weg sein kann, deswegen baue ich innen und außen. Immer beides, weil wir haben ja beides. Sonst, wenn wir nicht das Äußere hätten, hätten wir in dieser Runde des Lebens auch irgendwie, keine Ahnung, ähm, irgendwelche spirituellen Feenwesen sein können, die durch den Äther fliegen. Ich meine, das ist ja alles hier real. Ja, Wir können ja rausgehen und wir können. du kannst jetzt hier in diesen Pool reinspringen und das entwickelt in dir Gefühle. Ähm, du kannst durch den Wald joggen, das entwickelt in dir Gefühle. Wir sind ja hier in einer sehr realen, manifesten Welt, in einer physischen, auch wenn sie eine Reflexion unseres Bewusstseins ist. Wir erleben das so. Und wenn wir mal sagen, das alles ist irgendwo göttlich, dann kann ich aber mal sagen, wow, wie geil ist das denn? Was, was hat sich dieses Universum Tolles ausgedacht? Was es alles Schönes gibt ja schöne Anblicke, schöne Sinneswahrnehmung. Du kannst tolle Sachen essen, du kannst tolle Sachen riechen, du kannst tolle Sachen, das ist so wow, wow, wow. Das Leben ist wow. ja Und ich will mehr wow, ganz einfach. Mein Traum ist mehr wow. Und zwar mehr wow nach innen gerichtet und mehr wow nach außen gerichtet. Und ich behaupte mal, dafür sind wir hier, dafür sind wir designed Weil das produziert Freude, Freiheitsgefühl, das, das produziert einfach eine... Eine Lebendigkeit. Und wenn nicht für Lebendigkeit, warum sind wir dann in so einem Körper?
1: Also ist das, ähm, ist das diese Lebendigkeit, würdest du sagen, ist das ähm, der Grund unserer, unserer Existenz oder des Daseins, das ja. rauszuhören und das zu leben?
0: Ja, ja okay, ekstatische, pure Lebendigkeit.
1: Und das habt ihr ja, das ist auch bei euch, ähm, genau das, es den Menschen <lacht> fehlt, oder sie <lacht> versuchen, äh, kommen sie bei euch äh, auch in die Seminare natürlich. Wie ist denn da dieser dieser Zugang zum Körper? Vorhin ähm, sind wir darauf eingegeben, dass das Unterbewusstsein der Körper da ist, sozusagen diese Connection äh, zur göttlichen Welt, aber auch viel mehr Verstand äh, als oben im im Hirn. quasi. Wenn jetzt ähm, der ein oder andere nämlich genau an so einem Punkt ist oder wo es mal rums oder da wehtut und er sagt, ja doch, äh, Gesundheit ist ziemlich für die Katz gerade im Moment, wo kann der denn dann anfangen? Also würdest du sagen, schon aus dem Fühlen raus, fühl mal dahin guck mal, was da da ist, wo also. du bist weg? Also
0: ich gehe immer gerne vom Grobstofflichen zum Feinstofflichen. Du weißt ja, wir hatten schon mal drüber gesprochen, ich habe einen sehr großen Vertrieb für Ernährungsoptimierung. Für mich geht es erst einmal los, den Körper beispielsweise auch stark zu machen, also zu gucken, dass erst einmal das, das Körperliche alles bekommt. Das ist so wie, wenn du, wenn du mich jetzt fragst, hey, deine Wohnung sieht aus wie wie, wie eine Müllhalde, was machen wir als erstes? Wir schleppen erstmal die Müllbeutel raus. Ne? Wir, wir, dann, dann, wir nehmen erstmal die groben Sachen raus und dann ähm, dann saugen wir, dann wischen wir und dann fangen wir ein an mit den Feinheiten. ja. Und so ist das mit dem, mit dem Körperlichen auch. Das ist unser Tempel, der muss geputzt werden, der muss gut versorgt werden, der muss gut gereinigt werden und so weiter. Das ist immer das Allererste. Dann muss ich gut versorgt sein, anständiges Trinken, anständiges Essen. Aber das weiß ja jeder, aber trotzdem machen es die wenigsten nicht, weil das ist halt nun mal mein Tempel. Und meine, meine Frequenz hat ganz viel mit dem zu tun, wie meine Zellen schwingen. So, und dann geht es los, dass ich ähm, tatsächlich beginne, mir viele Fragen zu stellen. Fragen zu stellen, ähm, die zunächst mal vielleicht von deinem Kopf beantwortet werden, aber aber die müssen gefragt werden. Zum Beispiel also eine meiner Lieblingsfragen, die für mich immer am Beginn auch eines Coachings oder Seminarreisen oder unserer Online-Kurse stehen, ist die, was ist es im Moment? Und das muss gar nicht hochheilig oder spirimäßig sein. Was ist es im Moment, wonach du, dir, wonach du dich sehnst? So. Und denn, wenn der dann sagt, ein dickes Haus und ein dickes Auto, dann ist das völlig okay, weil es entspricht erstmal seinem Bewusstseinszustand. Und das, ich finde das total schrecklich, wie Menschen sowas abwerten. Die haben so überhaupt keine Ahnung, weil das steht ja symbolisch für etwas. Also es steht, wenn du es runterrechnest, dahinter fragst, vielleicht für Sicherheit oder für ein bisschen Status und dadurch fühlt er sich wertvoller. ja? Und es gehört geachtet, das ist eine Kompetenz, dass jemand, dass es Teile in uns gibt, die solche Wünsche entwickeln, weil sie glauben, dadurch gewinne ich Wert und dadurch gewinne ich Kompetenz. Und dann stürzen sich immer so hundert Spiris drauf und sagen, darum geht es doch nicht, selbst sind sie aber weder glücklich noch erfüllt, noch haben sie so einen Knopf in der Tasche. Also ganz ehrlich, da passt irgendwas für mich nicht. ja? Also immer gucken, wo steht ein Mensch und das gehört geehrt und geachtet. Und dann kann man wieder weiterfragen. Weil wenn das nicht, gewährt und nicht geehrt und geachtet wird, dann gibt es Widerstände in uns. Alles möchte anerkannt werden in uns. Das ist etwas ganz Wichtiges und Wesentliches. Und dann kann man weiter gucken. Ähm, sag mal, wie fühlst du dich eigentlich, wenn das da ist? Ich bleibe jetzt mal ganz platt bei diesen Dingen, ja. Dickes Haus und dickes Auto. Es ist ja, irgendwie das ist das einfach strukturiert. Naja, äh, wir müssen mal sehen, wonach streben denn die meisten Menschen? Und wir machen natürlich hier auf unserer ähm, Wohlstandsinsel, machen wir hier so ein Holiday, wie bewusst wir sind. Bitte guck doch mal in den Rest der Welt. Ähm, Millionen von Menschen auf dieser Welt haben nicht mal ein Zuhause. Also für die ist sowas wie ein Heim ganz wichtig. Die die würden nicht mal an ein dickes Auto denken. Die würden überhaupt gerne überhaupt ein Auto haben oder so etwas. Also Beweglichkeit, Flexibilität. Also ähm, hier ist so viel Abwertung unterwegs. Ich finde das sehr, sehr schade. Ähm, es gibt gewisse Bedürfnisse und die Staffeln sich und Selbstverwirklichung war schon immer auch nach Maslow ganz, ganz oben. Und da muss man erstmal ankommen. Ja. und Wir können sehr dankbar sein, dass wir bisher, warten wir mal ab, was jetzt kommt, in einem in einem wirtschaftlichen oder in einem krisensicheren Bereich waren, wo wir überhaupt uns auf den Weg machen konnten für Selbstverwirklichung. Aber so viel haben wir auch nicht draus gemacht, wie man hätte machen können, denke ich mir manchmal. Also da geht deutlich mehr. Und einer der ersten Schritte für Selbstverwirklichung ist Liebe, ist Annahme, ist Anerkennung von allem, was ist. Und das bedeutet, ich erkennen das erst einmal an und dann kann ich kann ich weiter forschen entweder denjenigen fragen wenn ich im Coaching bin oder in mir forschen wie fühle ich mich dann eigentlich wenn ich das habe wenn ich ein Haus habe zum Beispiel also mein unser Haus hier das schenkt mir eine gewisse Freiheit Freiheit zum Beispiel mich hier bewegen zu können wie ich will ich kann laut sein ich kann Musik aufdrehen ich kann trampeln wir können unser Embodiment hier im Haus machen wir können hier stampfen wir können hier grüllen. wir können hier brüllen es ist eine unglaubliche Freiheit das ist Raum Raum, mir steht, da. dieses Haus hat hier 370 Quadratmeter, ehrlich, wir haben beide hier erstmal bestimmt zwei Jahre damals gebraucht, um in diesen Raum hineinzukommen, also uns auch einzugestehen, dass wir das dürfen, also dass das uns zusteht, ja, weil wir Menschen sind einfach oft sehr minderwertig angelegt. Und, und dass wir diesen, dass du diesen Raum haben darfst, dass du dich so ausdehnen darfst, dass du da deine Grenzen sehr weit sind, das sind alles Dinge, die sind ganz tief drin, ja, das sind Seelenthemen, ja, mhm. und das wird alles dadurch letztendlich gespiegelt manchmal im Außen und ähm, dann natürlich auch dieses ähm, Sichersein. Also ich fühle mich in einem in einem Haus einfach viel viel sicherer als in einer engen Mietswohnung, wo 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 ich weiß da ist schon das nächste Energiefeld da ist, das nächste Energiefeld überall sind, sind irgendwelche, weißt du das, so Legebatterien mäßig teilweise, sieht man ja auch in so Hochhäusern, ich finde das, find das schlimm, ich gönne jedem Menschen ein Häuschen, ja, also das sind so die Wege und dann, dann kommt man mehr dahinter, was steckt eigentlich dahinter, was, was bewegt mich eigentlich wirklich und jetzt spule ich mal vor, weil das könnten wir jetzt drei Stunden machen und irgendwann kommst du an bei deiner Essenz, Human Essence, unsere Firma hat ja nicht umsonst diesen Namen, bei deiner Essenz und dann wird's noch weniger spirituell, witzigerweise, dann wird es erst einmal extrem körperlich, weil wir sind Säugetiere. Punkt. Und Säugetiere haben ein Nervensystem und Regulation dieses Nervensystems bestimmt, also ein dysreguliertes Nervensystem und ein reguliertes Nervensystem, diese diese Spanne dazwischen bestimmt deine Realität und bestimmt dein Leben, weil es jede einzelne Antwort auf das Leben, jede Reaktion bestimmt. Also was haben wir gemacht? Wir haben jahrelang Nervensystem studiert, Polyvagaltheorien, alles wird dazugehört. Und da habe ich etwas gefunden, was am Ende all unserer Wünsche steht. Das hat mich immer fasziniert. Und mit diesem Finden haben wir natürlich einen Weg kreiert. Als Säugetier steht am Ende all deiner Wünsche Sicherheit, Verbundenheit. Und das war es auch schon. Und zur Verbundenheit gehört dann Liebe und diese tolle Beziehung und dieses Ganze. Also Verbunden sein mit sich selber, nach innen verbunden sein, in Beziehung sein, mit dir verbunden sein und zum göttlichen verbunden sein. Diese drei Ebenen, ja. Und das andere ist Sicherheit, weil nur Sicherheit sorgt dafür, dass du in deinem System reguliert bist, dass du entspannt bist und nur in Entspannung triffst du die besten Entscheidungen in deinem Leben. Kleines Beispiel dazu völlig, dass der Gegenteil ist Angst, ja. Und in Angst werden übelste Entscheidungen getroffen. Man sieht das gerade, oder ich weiß nicht, wann wann du sendest, aber zumindest in Corona-Zeit sieht man, was was Angst macht mit Menschen. Und ähm, ja, das ist das, das, was hinter allem steckt, was was in meinem Leben tatsächlich tingelt, ja. Ein reguliertes Säugetier zu sein.
1: (lacht) Diese diese Sicherheit, das ist ja... Du sagst, es gibt schon auch Teils, also natürlich auch das im Außen, ähm, aber erst einmal die Innere und dann auch, dass sich es manifestiert im Außen. Wie ist, sieht denn da jetzt der Spagat aus, wenn eben tatsächlich genau im Außen so viel vermeintlich erstmal auch sehr, sehr viel Angst und sehr viel äh, Unsicherheit ähm, ja. rasiert? Und wie kann man da den eigenen Weg gehen? Weil genau, ja. da kommt ja, du hast gesagt, eben, wir sind dann entspannt. Da sind wir dann auch von der Gelassenheit nicht mehr weit entfernt, sondern nämlich genau beim ja. Thema, ja. Äh, da auch nochmal reinzugehen. Wie, wie sieht es denn aus von der Angst zur Sicherheit und ähm, zur Gelassenheit? Ist schon auch ein innerer Prozess vorwiegend?
0: Ja, absolut. ist ja mein Weg. Ich meine, du weißt ja, ich habe zehn Jahre Angst- und Panikstörungen gehabt mit mit übelsten Folgen tatsächlich, auch vor allem im Nervensystem. Und ähm, was mir da geholfen hat, und das ist ja heute letztendlich auch unsere Krönung der Arbeit, das Embodiment der Körper, weil Körper ist die, die Konzentration und die Arbeit mit dem Körper verschafft dir eine Form von Sicherheit, die durch nichts, aber wirklich durch nichts ersetzbar ist. Jetzt höre ich, jetzt höre ich schon, höre schon spirituelle Oms um meine Ohren sausen. Ja, Moment, Sicherheit ist doch noch was ganz anderes. Ich erlebe das in, ich mache 30 Jahre lang diese Arbeit. Und in neun von zehn Fällen ist das, was mit dieser spirituellen Sicherheit gemeint ist, keine spirituelle Sicherheit, sondern eine Dissoziation, ein Hineingehen in einen Traum, in eine Wunschwelt, in eine Fantasiewelt, aus der man sich betankt. Aber du verlässt dein Wesen, du verlässt deinen Körper damit. Und das findet in Meditation übrigens sehr viel statt. Deswegen bin ich, was Meditation betrifft, auch immer ähnlich wie mit Mindset, sehr, sehr gespalten. Wenn du weißt, was du tust, wunderbar. Wenn du nicht weißt, was du tust, ist es ein weiterer Weg, dich von dir abzuspalten. Und ähm, das findet sehr viel statt. Und wir sind aber Körper. Wir sind Körper. Und wenn du das nicht glaubst, haue ich dir gerne mal einfach aufs Maul und frag dich die Frage nochmal und dann weißt du, wie sehr du Körper bist. <lacht> So, so easy, ja, für alle spirituellen Anhänger, ja. Du bist Körper, ja. Spring einfach mal vom 5 Meter Turm, ohne dass Wasser unten drin ist, und du weißt, wie sehr du Körper bist, ja. Also, diese ganze Fantasiewelt ist nett, aber wahre Spiritualität wächst für mich aus dem Körper raus. Ist wie unser Chakrasystem. Also, ich kann nicht anfangen, ab Herzchakra aufwärts zu arbeiten, sondern bitte fang unten an bei deinem Tier im ersten Chakra, bei deinem Tier, bei deiner Wut, bei deiner Wildheit, bei all diesem Instinktiven in dir. Dafür hast du auch ein Stammhirn, ja. Es ist genau abgespiegelt in unserem Körper. Es ist nur eine Idee. Davor laufe ich lieber weg. Oh mein Gott, das ist mir zu gefährlich. Und das haben wir aber auch leider abtrainiert bekommen durch was weiß ich, 2000 Jahre Kirche, wo der Körper verachtet wurde und so weiter. Wir sind Tiere. Okay, das ist erstmal sehr wichtig. Und wir beginnen im ersten Chakra mit unserer Lebendigkeit, mit unserem Pulsieren, mit unserer, mit unserer Grundanbindung, mit unserem Grundinstinkt beginnen wir. Und dann gehen wir über die Sexualität und über unsere Triebe und über all diese Dinge, die hier Tabus sind. Und das Verrückte ist, die Wahrheit, die wir brauchen, um lebendig zu werden, ist in unserer Kultur immer noch heute tabuisiert. Schau dir die Themen an. Sexualität? Wut? Lebendigkeit? Wo? Okay, und das ist genau der Grund, warum es den Leuten so beschissen geht. Und das haben wir herausgefunden. Und das trainieren wir im Embodiment wieder zu aktivieren. Und zwar nicht mit einer erste, zweite, dritte Chakra-Meditation, sondern mit knallharter Körperarbeit, Körperarbeit die deinen Körper und deine Lebendigkeit und deine Ekstase wieder richtig energetisiert. Und da fliegt der Hut. Das macht richtig Freude. Das ist einer der Grund. Das lieben die Menschen weil sie sich endlich wiederfinden, endlich wiedererkennen. Ja,
1: gibt es da etwas, gibt es da eine Embodiment-Übung, in die man sogar hier auch jetzt direkt spontan machen kann, etwas, wo was den, sollte man in der Angst sitzen oder irgendwie in dieser Verzweiflung oder so drin, wo dann wirklich mal wieder was frei macht?
0: Also ich würde Folgendes vorschlagen, weil ich, ich sitze jetzt hier gerade und das könnte man im Stehen machen, aber was jeder definitiv, also eine der Klassiker Embodiment-Übungen, bringen wir auch überall mit rein, ist das Schütteln, weil es ist auch dem dem Nervensystem sehr nah angelegt. Jedes Säugetier, das im Schock feststeckt, und ehrlich gesagt, für mich ist diese Kultur traumatisiert. Hier stecken sie alle im Schock fest. Aushalten, Klappe halten, sich nicht bewegen, funktionieren, das sind Schockzustände. ja, Nicht Schockzustände durch ein Trauma, Schocktrauma, sondern Schockzustände durch viele, viele kleine Verletzungen, man nennt das Entwicklungstrauma. Ja? Und das wieder in Gang zu bringen, kannst du lösen durch Schütteln. Also jeder, nachdem er das jetzt hier gehört hat, macht Folgendes einfach. Er geht zu seiner Musikanlage und wenn er keine laute Musik machen darf, setzt er sich einen Kopfhörer auf und stellt, sucht sich einen Song, der richtig, richtig, richtig Dampf hat, ja, um so diese Brücke zu schlagen für Schamgefühl und dieses Ganze, oh mein Gott, wie was mache ich jetzt hier und wie sehe ich jetzt hier aus? Und wird sich dann mal hinstellen, diese sechs, sieben Minuten, die dieser Song hat, und mal richtig kräftig schütteln und kräftig schütteln heißt alles alles hier locker machen und alles mitnehmen alles mitnehmen in dieses Schütteln wirklich kräftig die Arme die Hände alles wirklich den ganzen Körper also ich sitze am Stuhl ist gerade nicht so dolle aber richtig kräftig ausschütteln okay richtig 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 ausschütteln schüttel ja. deine Konzepte schüttel deine bescheuerten Gedanken weg schüttel deine Ängste raus schüttel alles stell dir vor du bist so eine Weihnachtsfigur wo so Schnee drin ist weißt du die ja. durchgeschüttelt die will eine neue Realität und schüttelt sich hier zehn Minuten durch ich weiß neun von zehn, die das jetzt hier schauen, werden das wieder nicht machen, weil sie ihn überhaupt nicht kapiert haben, wovon ich rede. Ja? Du musst neue Erfahrungen machen, um dein Leben zu verändern. Wenn du immer das Gleiche tun wirst, wirst du immer das Gleiche ernten. Also vielleicht schaffe ich jetzt jetzt, dass ich sieben dazu bewege, vielleicht. Ja, Das äh, glaube, nicht zu machen und dass das drei das, das, das vielleicht machen, machen. Ja, Also schüttel dich mal wenigstens Sechs, sieben Minuten, wie ein Blöder. Schüttel alles, schüttel deinen Kopf, schüttel oh, deine Backen, oh, oh. schüttel deine Wangen. Mach den Mund dabei auf, so dass der Atem, dass es bescheuerte Geräusche gibt. Schüttel, lass alles locker, richtig, richtig durchschütteln. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht mehr, gibst du noch mal Gas für ein paar Minuten. Und zwar richtig Gas, okay? Und dann bleibt stehen, spür nach. Nur nachspüren. Vielleicht hast du noch niemals in deinem Leben deine wahre Essenz gespürt. Pure, lebendige Lebensenergie. Und die wirst du dann spüren. Ich praktiziere allein diese Übung jetzt im sechsten Jahr und fast täglich, ja. also mindestens fünfmal die Woche und nicht für fünf Minuten, sondern für zehn, zwanzig, dreißig Minuten pro Tag. Am Stück? Am Stück,
1: natürlich. Ja, okay.
0: Für mich ist es indiskutabel, wer ich bin dadurch geworden. Für mich ist indiskutabel, wo meine Sicherheit ist. Für mich, ind- für mich ist komplett indiskutabel, dass ich komplette, pure Lebendigkeit bin. Und das ist gewachsen, ja, weil. Wenn du dich mit deinem Körper auf eine Art und Weise beschäftigst, dass du nicht denkst, du bist Körper oder denkst du fühlst, weil das ist ja das, was bei bei den meisten dann doch äh, unterwegs ist, wenn man sie fragt: äh, Hast du Verbindung zu deinem Körper? Ja klar, ich mache Sport. Hast du was, was 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 für Verbindung hast du sonst? Ja, ich denke, ich fühle jetzt das und das und ich habe dann so einen Schmerz oder so. Und das sind alles Interpretationen. Es ist alles. Du bleibst mit der Energie hier. Das Schütteln verlagert deine Energie immer mehr in den Körper, in deine Substanz. Okay. Und in dein Becken, in deine Oberschenkel, in deine Stärke, in deine Kraft, deine Instinkte kommen wieder raus und so weiter. Also das ist eine Anfängerübung, die ich jedem empfehlen kann, und das Leben verändert sich schon, wenn du dir nur vornimmst, vielleicht, ich möchte es jetzt hier im Anregen, positive Erwartungshaltung, wenn du dein Leben verändern willst, dann mach Folgendes, nimm dir jetzt jeden Morgen Zeit und schüttel dich 10 oder 20 Minuten, je, muss gar nicht 20 Minuten, mach zehn Minuten. Das machst du mal für zwei, drei Wochen, jeden Morgen. Du wirst erkennen, dein Leben hat sich irgendwie komplett verändert. Es gibt völlig neue Dinge und du weißt nicht, woher sie kommen. Du hast keine Ahnung, woher sie ja, kommt. Das ist es, es ist ein bisschen wie Wachrütteln von von Körperweisheit. Es ist ein bisschen wie dein Körper spürt, wow, endlich, endlich ist derjenige mal bei mir. Es ist so ein bisschen wie, ähm, als wenn durch diese Energie, diese, diese, diese Lebendigkeit, durch dieses Pulsieren, was du da spürst, als wenn es dadurch durch dich spricht. Und zwar in etwas schöneren Tönen als du das vielleicht gewöhnt bist im Umgang Also du kannst mit dir man
1: kann sich quasi dann energetisch wieder in den Arm nehmen. <lacht> so ein Antrag kann man das.
0: Ja, es ist sogar noch mehr. Es ja. ist wie ein du wirst in den Arm genommen energetisch. Es ist wie ein er füllt mich.
1: Ja. ja, ja, ja. Christian, so unglaublich schöne Reise haben wir gemacht. Wir haben so viel abgedeckt, wir haben so viel reingeschaut hinter hinter reingeschaut und tatsächlich wo kommt es denn her, wo geht's hin und mit dieser Übung, das wirkliche Leben macht das. Macht das diese Übung. Schaut gern äh, das Interview auch dann nochmal und schaut, was hat sich denn verändert in der Zwischenzeit, weil das ist ganz, ganz wichtig. Christian, ähm, wenn jetzt wirklich der ein oder andere sagt, oh, ich habe da, ich probiere das mit dem Schüttel, aber kommt da nicht ganz klar oder ich habe auch eine Wut oder da kommen Gefühle in mir hoch, wo man sagt, die, die habe ich sonst immer weggesperrt, dann kann man ja auch äh, zu euch direkt in die Seminare kommen. Äh, auch die sind ja sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene. Da habt ihr da Wie kann man
0: sich das vorstellen? Es gibt gar keine Einsteiger. Wir sind alle fortgeschritten. Nur viele wissen das noch nicht. (lacht) Ja, Seminare ist äh, definitiv die Nummer eins. Ähm, Wir machen fast überhaupt keine Einzelarbeit mehr, weil wir genau herausgefunden haben, dass die Arbeit, also alle Verletzungen unseres Lebens sind durch Beziehungen entstanden und ein Beziehungsfeld heilt zehnmal mehr als ein Einzelseminar. Das machen wir mit mit Ausnahmen noch irgendwo, aber nur mit Menschen, die mit uns schon Seminare gemacht haben. Das ist sehr, sehr gut. Wir ähm, helfen in Online-Cirkeln weiter. Das ist auch ein sehr, sehr spannender Bereich. Vielleicht einfach bei uns mal eintragen in unseren Coaching-Brief. Da gibt es ähm, jede Woche die Neuigkeiten, die Inspiration. Da werden auch unsere Podcasts veröffentlicht, also mit sehr viel Tipps, viel Tools. Und ähm, wir sind so ein bisschen dafür bekannt, dass wir wahnsinnig viel rausgeben. Ähm, Aber das liegt daran, weil uns das einfach Freude macht, das ist unser Leben und da kann man sehr, sehr viel von ähm, lernen. Viele sagen, Podcast ist wie ein Seminar und so weiter und die Seminare sind tatsächlich eher sehr, sehr viel Praxis, ja, tatsächlich miteinander in Beziehung oh, Praxis. Wow, wow. Content geben wir eigentlich so raus und ähm, eintragen bei uns auf humanessence.de im Coachingbrief und dann kriegst du alle Informationen, die du die du eben halt Genau, also wir verlinken ja auch zu den Seminaren, allem, was äh,
1: wissenswert ist und wo wo ihr weiterkommt, wo ihr in den Körper reinkommt und wo ihr, ja, äh, auf das Schütteln aufbauen könnt, um da die Essenz zurückzuerobern, weil das ist es ja, worum es geht und zusammenfassend kann man auch nochmal sagen, eben, wenn man sich mehr spürt, wenn man da reinkommt und seinem seinen Wünschen, seinen Träumen folgt, dass man da eben die Sicherheit wieder spürt und das was was uns ausmacht und was uns glücklich macht. Ja, Christian, du hast mich mit dem Interview und ich hoffe auch ganz ganz viele Menschen glücklich gemacht. Vielen herzlichen Dank. Danke. Ist das etwas was du abschließend ähm, mit auf die Reise geben möchtest?
0: Ja, ja, was ganz ganz wichtiges. Also wirklich das Wichtigste überhaupt der ganzen letzten Stunde hier. Ja, jetzt sofort zur Musikanlage, Musik raussuchen und sofort mal sechs, sieben, acht, neun, zehn Minuten lang schütteln. Das ist für mich das Wichtigste, die Erfahrung danach. Alles andere ist nur Konsum von links nach rechts. Mach eine neue körperliche Erfahrung von dem, was ich gesagt habe und das bindet dich an.
1: Super, so Herzlichen Dank. Prima.
0: Super, danke. Ja, und ich hoffe von ganzem Herzen, dass es dich inspiriert hat. Wenn ja, dann gib uns gerne eine gute Bewertung bei iTunes, Empfiehl diesen Podcast weiter. Und wenn du wirklich mehr aus diesen Themen machen möchtest, dann möchten wir dich herzlich einladen in unsere Seminare und ähm, ja vor allen Dingen wirklich in eine Welt aus dir heraus mit voller Lebendigkeit und mit deinem vollen Potenzial zu leben. In diesem Sinne, bis bald. Tschüss, dein Christian.